0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen. So, wir sprechen heute über Kompetenz und wahrgenommener Kompetenz. Bevor wir zu diesen beiden Punkten kommen, will ich ganz gerne mit dir über Kompetenz sprechen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es sehr viele Menschen gibt, die glauben, dass Kompetenz allein schon reicht, damit man auch Erfolg hat. Stimmt das denn so?
1: Ja, so werden wir ja auch ausgebildet. Ne? In der Schule geht es ja auch immer darum, wer die besten Noten hat und dann gutes Zeugnis kriegt und dann ein schönes Diplom, der hat es dann so quasi im Leben geschafft. Das ist ja auch eine gewisse Kompetenz, die man dann hat. Mittlerweile spricht sich langsam, aber sicher herum, dass das zwar nicht äh, unwichtig ist, aber letztendlich, ich würde sogar so sagen, nicht entscheidend. Ne? Ja. Ist auch schon ein bisschen komplexer. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich habe das auch feststellen müssen früher. Ich dachte am Anfang, ich lerne einfach ganz, ganz viel, bin ganz, ganz gut und
1: dann kommt schon alles. Ja, ja. Und man meint dann, wenn man das dann abgeschlossen hat, dann kommt der große Gehaltscheck jeden Monat so automatisch geflogen. Oder wenn man eine Geschäftsidee hat und sagt, da bin ich ja richtig gut drin, dann bin ich jetzt ein erfolgreicher Geschäftsmann. Richtig, man kann sich gut. auch irren. <lacht> ja. Ja. Das stimmt, ja.
0: Ja, deswegen ist glaube ich, wichtig, dass wir da heute mal drüber sprechen, in welcher Verbindung auch Kompetenz zu Erfolg steht. Und da freue ich mich heute, von dir Infos bekommen zu können. Ja,
1: du hast ja schon im, im Titel gesagt, von der wahrgenommenen Kompetenz. Also offensichtlich müssen es andere auch wahrnehmen, dass ich da kompetent bin. Warum wollen sie das denn wahrnehmen? Warum will das jemand wissen, dass ich gut bin oder dass mein Angebot gut ist, Naja, da kommen wir schnell darauf, dass alle auf ihren Vorteil schielen, auf den eigenen Vorteil. Und dann kriegen wir ja beigebracht, damit wir unseren eigenen Vorteil nutzen können, sollen wir dann diese Angebote oder was andere bieten, vergleichen. Mhm. Das ist leichter gesagt als praktisch getan nach meiner Wahrnehmung. Ja. Äh, denn, ja, wie macht man das denn dann mit dem Vergleichen von Produkten? Das mhm. äh, ist nämlich gar nicht so einfach. Äh, da fehlen einem häufig die Kenntnisse dafür. Ja? Man muss ja schon Fachmann sein, um bestimmte Dinge überhaupt auseinanderhalten zu können. Äh, da fehlt auch die Erfahrung, da fehlen die Kriterien. Und sehr häufig gehen dann die Menschen äh, schlicht und einfach nach dem Namen, Markentreue, ja. Also mir fällt da zum Beispiel für Waschpulver, das ist ja nun auch ein Allerweltsprodukt. Und wie will man, also ich könnte es nicht, wie will man die Qualität von Waschpulver auseinanderhalten? Also <lacht> ja. Da geht man doch eher im, im Regal danach und nimmt die Marke, die man am meisten kennt. Also nach meiner Wahrnehmung der letzten Jahrzehnte ist das die die Marke Persil, mhm. die seit 100 Jahren mit dem Spruch weiß, weißer geht's es nicht. widerlegt <lacht> sich pausenlos selber, aber die Leute haben Vertrauen dazu und sagen, das muss ja. gut sein und greifen zu und dann auch noch zu einem äh, relativ hohen Preis. Ja, es gibt mhm. eine Menge Waschmittel, die möglicherweise genauso gut sind, aber die nicht den Namen haben und deshalb zum halben Preis trotzdem im Regal äh, stehen bleiben. Mhm. Also es ist doch ein bisschen komplexer als auf den ersten Blick äh, so wahrgenommen
0: äh, wird. Ja, ja. Das, das heißt, wir haben mit der Wahrnehmung schon den
1: ersten Punkt, ganz wesentlich. Ja, die, und man muss dann, ja, wie müht man sich ab, damit andere das positiv wahrnehmen? Also bekanntlich mit der Methode Kleider machen Leute ne? oder bunte Prospekte, mit Symbolen wird sehr häufig gearbeitet, natürlich, wie eben schon gesagt, mit Diplomen und Zeugnissen. Und trotzdem gibt es das Phänomen, dass man ein super Produkt hat oder selbst eine super Leistung anzubieten hat und trotzdem ist das nicht erfolgreich. Ja. Oder in der Spitze sage ich dazu, ist es brotlose Kunst. Mhm. Also mir fällt da immer das Beispiel ein, dass ich sehr häufig, wenn jemand zu mir sagt, er ist Soziologe, sage ich, ja, okay, und was äh, machst du da jetzt genau, was studierst Soziologie, was willst du denn anschließend dann äh, machen? Und dann kommt sehr, sehr häufig, ich bin sicher in mehr als der Hälfte der Fälle, ja, ich bleibe an der Uni und ich äh, werde da wahrscheinlich Assistent und werde weitere Soziologen ausbilden. Und das Ergebnis ist sehr häufig, dass die qualifizierten Soziologen offensichtlich ein, die Mehrheit unter den Taxifahrern darstellt. Ja? Das ist dann das Ergebnis. Also ich fürchte, dass die für den Beruf des Taxifahrers ein bisschen überqualifiziert sind in vielen Fällen. Aber vielleicht ist das das Ergebnis einer Fehlorientierung. Denn letztendlich geht es doch darum, dass ich das, was ich dort an Kompetenz. Ja habe, dass das nicht nur wahrgenommen wird, sondern dass es das auch verwertet wird. Ja, richtig. Dass das also auch irgendjemanden nutzt. Mhm. Und den Nutzen für andere, das nennen wir den Wert. Ja. Und das, den Vorgang, das Verwerten. Also was anderen nichts nutzt, oder dass es als solches nicht erkennbar ist, dass es das nutzt, das hat auch keinen Wert. Ja. Da kann ich noch so gute Zeugnisse haben und das ist dann unter, unterm Strich, wenn ich das volkswirtschaftliche sehe, Ressourcenverschwendung. Ja. Also ich muss den Fokus bei meinem ganzen Kompetenz auf den Vorteil für andere legen. Und dann bin ich auch ganz schnell dabei, dass da noch ein paar andere Fähigkeiten dazugehören, außer Zeugnisse zu haben, zum Beispiel, dass ich es zeigen muss, dass mhm. es für andere von Wert ist. Das nennt man Verkaufen. Ja. Ja, nennt man verkaufen. Und das fängt damit an, dass ich mich selbst verkaufe für das, für was ich brenne, für die Leidenschaft, für die Passion, die ich da reinlege. Und da muss ich die richtigen Leute fragen. Und meistens werden die Falschen gefragt. Ja. Also werden Laien gefragt. Äh, Amateure <lacht> nach ihrer Beurteilung, was soll da schon bei rauskommen? Ja. Äh, das kann doch nicht besonders äh, schlau sein. Ja. Okay,
0: das heißt, wir haben bis jetzt schon mal die Wahrnehmung als wesentlichen Punkt, aber auch, dass die Kompetenz auf eine Nachfrage trifft. Weil wenn du irgendwas Unbedingt. ausbildest, was keiner braucht, dann... Es ist halt wertlos.
1: Es muss nutzen. Es muss einen hohen Wert haben, aber es muss auch ein gutes Produkt, muss nicht nur gut sein, es muss auch noch den richtigen Preis haben. Also es sind eine ganze Reihe von Dingen, die derjenige, der das dann als Unternehmer äh, an den Mann bringen äh, will, zum anderen Vorteil, äh, dass er zusammenpassen muss. Und ja. verkaufen hat man schon erwähnt, aber er muss dann zum Beispiel auch die richtigen Mitarbeiter haben, die den Service machen, also Führungsfähigkeiten. Letztendlich müssen eine Menge Leute zusammenkommen und alle müssen dabei gewinnen. Mhm. Das ist gar nicht so ganz banal. Denn nur dann hat es auch Dauerbestand, wenn es nämlich nicht so ist, dann fliegt so eine Sache schnell wieder auseinander und über 90 Prozent der neu gegründeten Unternehmen sind nach weniger als zehn Jahren schon nicht mehr am Markt. Ja. Also da braucht man doch ein bisschen mehr als nicht nur ein gutes äh, Produkt und eine tolle Idee, mhm. sondern bestimmte Kompetenzen, ein System, wie ich dazu äh, sage, und die dieses System zu etablieren, das zu lernen, ja. ist die große Aufgabe, denn sonst hat das Ganze auf Dauer keinen Bestand. Ja, richtig. richtig. Ja,
0: man kann sich nicht darauf ausruhen, dass man gut ist in irgendwas, weil wenn du gut drin bist in irgendwas, aber das war's, dann
1: passiert trotzdem nichts. <lacht> richtig. Ja. Die gute Nachricht ist, das kann man lernen. Also mhm. wer lesen, schreiben und hören kann, der ist klar im Vorteil. Mhm. Äh, denn äh, man braucht ein solches äh, System, um langfristig Erfolg äh, zu haben ja. und dazu natürlich die Leidenschaft, äh, das auch äh, auf Dauer durchzustehen. Und deshalb äh, ha, lautet mein Tipp, mein, den Traum, sich nicht killen zu lassen von anderen, ausreden ja. zu lassen oder selbst äh, zu zerstören wieder und nicht naiv zu sein, sondern systematisch an die Sache ranzugehen. Und mit dem Liberty-System, da sind wir mit den verschiedenen Dingen auf der Seite und in der Gruppe kann man das dann auch lernen. Und dann hat man die Sicherheit, in der Zukunft das auch erfolgreich hinzukriegen. Richtig, ja. Das heißt,
0: nutze den Liberty-Club, um deine Kompetenz zu finden, die du ausbildest, und nutze das Liberty-System, um diese Kompetenz wahrnehmbar zu machen. Richtig, so, so ist machen es. wir es. Jawohl. Genau. Top, Bert, vielen lieben Dank, dass wir über dieses Thema gesprochen haben und ich wünsche dir heute noch einen super Tag. Danke, bis bald. Ciao. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.